0: Um, play with us. Red rum. Red rum. Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio S.K., i kolejnej audycji z cyklu Q&A, rocznicowe Q&A na 10 lat podcastu Radio SK, sklepik z pytaniami, część 14. Chciałbym ten podcast nagrać tak na raz, tak jak to robiłem rok temu, bez żadnego montażu później, no ale znów nagrywam w trakcie lekcji zdalnych córki. W tym razem w ten poniedziałek odbywają się wszystkie, no ale już druga trwa. Skończy się za 30 minut, więc pewnie będzie jakaś przerwa, bo jednak chciałbym e, jak najwięcej tych pytań dzisiaj zaliczyć, bo trochę ich wysłaliście, a no, miałbym takie <gry> życzenie, by jednak w trzech podcastach się zamknąć. Na wstępie... Chciałbym również podziękować za komentarze pod poprzednim odcinkiem, których wysypało się całkiem sporo jak na moje standardy i za miłe słowa, za życzenia, za miłe słowa od was, fajnie się to czyta, eee, no to tyle, dzięki, dzięki bardzo. Natomiast dzisiaj już nie segregowałem tych pytań jakoś tematycznie, tak jak w poprzednim podcaście. Tylko będę leciał przez nie chyba do momentu, aż stwierdzę, że kończymy. Na samym początku może troszeczkę pogrupowałem, bo trochę pytaliście o YouTube i o materiały wideo, więc to sobie jakoś tam ułożyłem mniej więcej, ale to jest kilka pytań, a potem już przejdziemy do skakania po tematach. No i zaczynamy. Łukasz84 na Instagramie napisał gratuluję jubileuszu, bardzo dziękuję Łukasz84 i zapytał czy planujecie więcej nagrań wideo, żeby było widać rozmówców. Szymon na Facebooku napisał byłoby mega gdybyście poszli w wideo, planujecie, rozważacie. Natomiast Maciej na Facebooku napisał czy planujecie Q&A w formie live na Facebooku i YouTube? Czy tam na Facebooku lub na YouTubie. No akurat to ostatnie pytanie to niekoniecznie o wideo, bo, bo, bo w końcu live można robić w formie audio, więc. ale, ale tak naprawdę podepnie się to e, pod odpowiedź na te wszystkie pytania. Ja bardzo bym chciał robić wideo. Nasze nagranie na setkę wiadomości z Martwej Strefy było takim nagraniem testowym, czy będziemy umieli to zrobić, no i było już takim, wiecie, jak, jak, jak to mamy w zwyczaju, zamiast spróbować coś na, na lajcie, na lekko, to, to na pełnej pompie w to weszliśmy i, i zrobiliśmy coś większego, no ale to pokazało, że da się, nie? że to wcale nie jest takie trudne. Ja od razu zaplanowałem sobie sporo wideo, miałem w planach omówić jeden komiks wideo, tak żeby pokazywać wam fajne rzeczy przy tym, żeby to nie była tylko gadająca głowa. Chciałem Omówić albumy filmowe, bo to też można pokazać wiele fajnych rzeczy i naprawdę miałem duże plany. Duże plany i, i możliwości na nagranie tego. I drugi mój test to był kanał z córką. O co też zapytał nas mnie w sensie Grubi.pl na YouTubie, kiedy kolejny filmik na kanale Bodzia. Odpowiedziałem mu już na YouTubie, więc w zasadzie nie ma sensu, żebym się powtarzał. No ostatnio mamy coś za wieche w tym temacie. Co prawda mam jeden film nagrany, ale cały czas go nie zmontowałem. Może w końcu do tego siądę. No Jeszcze film z choinką w tle. Także dosyć stary. No ale y, kanał z moją córką, o którym męczyła mnie y, Bodzia od bardzo, bardzo dawna, też był dla mnie takim testem. Czy będę umiał coś takiego robić na szybko? Y, na, na tej zasadzie, że wiecie, że, że to nie będzie wielkie wydarzenie, tylko że tak jak teraz, mówię do mikrofonu, włączony telefon, nagrywa mnie, skleić to, zmontować, wrzucić i jest, i jest fajnie. Nie? Ludzie się cieszą, bo lubią Ta, takie rzeczy, nie wiadomo dlaczego. No w sumie też, jak mam wybór na przykład na kanale Sewa, gdy on, gdzie on publikuje podcasty i czasami materiał wideo, to w sumie wolę ten wideo, chociaż mm, on też jest tam zazwyczaj gadającą głową po prostu. No, i, i tak jak mówię, e, chciałem to robić, chciałem to robić już na trochę większą skalę, e, w sensie e, z mojego punktu widzenia. Nie na większą skalę patrząc na ogół. Nie? Ja zrobiłem jedno wideo, a w zasadzie dwa w ciągu 10 lat, więc e, ta większa skala no to nie, nie, nie coś ogromnego tylko przystopował mnie lockdown. Ja wiedziałem, że tak będzie. I, e, no i liczyłem się z tym, bo w moim przypadku. Nagrywanie wideo wchodzi w grę tylko w konkretnych, nieregularnych, nieokreślonych jakoś dużo wcześniej porach dnia. Musi być pusty dom, a to jest naprawdę przy dobrych wiatrach maksymalnie kilka godzin w ciągu tygodnia. Gdy ja jeszcze chodziłem do pracy, no to wiecie, jeszcze nachodziły na to moje zmiany. Więc ja nie mogłem mieć pierwszej zmiany w tym momencie. Lepiej też, żebym nie miał drugiej, ale to było do, do zrobienia. Mogłem mieć pierwszą nockę dzisiaj, ale już drugą nie, bo odsypiałem. Więc tych zmiennych było dużo, dużo więcej. No ale musiało być tak, żeby oboje dzieci były zdrowe żeby żadne nie zostało w domu, żeby Bodzia poszła do szkoły, żeby Bruno poszedł do przedszkola. I wtedy ja miałem tę chwilę i jeszcze musiałem, musiało to się zgrać z chęcią moją mówienia w danym momencie, co byłoby do zrobienia, no ale trudno, mamy zamknięcie na chwilę obecną. No niby szkoły jeszcze tydzień, ale umówmy się, ktoś w to wierzy, ja sądzę, że do wakacji to już nam przeciągną, także to wideo szybko nie powstanie, a też no, trochę ze mnie to spadło, nie? jak teraz, gdyby teraz Bogna wróciła do szkoły i ja miałbym te kilka godzin dziennie takiego, wiecie, spokoju, ciszy, to podejrzewam, że przez pierwszy tydzień ja bym sobie leżał, patrzał w sufit, patrzał w ścianę albo w ekran telewizora i, i coś oglądał i po prostu cieszył się i chłonął tę ciszę i ten spokój i pewnie nie chciałoby mi się nagrywać wideo, chociaż z drugiej strony teraz też mógłbym tak leżeć i przez chwilę chłonąć tę ciszę, a jednak nagrywam podcast, nie? Także w skrócie, tak, chcę to robić. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie zrobić więcej rzeczy na zasadzie dialogu, bo to wiecie w tym momencie Jerry ma bardzo podobną sytuację Szymas ma trochę inną ale on z kolei bardzo dużo zajęć prowadzi, więc jego dorwać w dzień to też jest prawie niemożliwe, musimy się zgrać dużo, dużo wcześniej, a u mnie wieczorem nie wchodzi to w ogóle w grę, no chyba, że pójdę do samochodu miałem taki plan przy Wiadomościach z Martwej Strefy właśnie gdy one się przeciągały, przesuwały i przesuwały, ja poszedłem do samochodu sprawdzić jakby to wyglądało, no i i póki jest jasno, no to mógłbym to robić. Nie? <grym> Także jest to do zrobienia, ale nie sądzę, żebyśmy nagrali wiele dialogów, chyba że, chyba że to rozruszamy. Natomiast ja chcę nagrać kilka solówek, ale to jest pieśń przyszłości. I to samo się tyczy pytania Macieja. Czy planujecie Q&A w formie live? Eee, nawet jeśli nie byłoby to wideo, tylko audio, no to muszą zajść te wszystkie czynniki, o, którym, o których przed chwilą powiedziałem. Nie? Ja muszę mieć pustą chatę, chłopaki muszą mieć pustą chatę, e, musimy to wszystko zgrać ze sobą, a to jest e, prawie niewykonalne. <laughs> I w tym momencie, jak już byśmy zgrali, to równie dobrze można by to robić wideo, chociaż e, live wideo to jest na razie chyba jeszcze e, za duży próg dla mnie. Aczkolwiek w tym tygodniu Powinna polecieć w Radiu Eska relacja z pierwszego festiwalu Dollar Babies online i, i ja tam będę się do tego odnosił. Jeszcze tego nie nagraliśmy, nagramy to dziś wieczorem. Będę się odnosił, jak inni ludzie nie mają z tym problemu, że coś im nie pyknie online na skalę globalną, a, a, a ja przy pięciu słuchaczach na krzyż jakoś tak, nie wiem, się zawsze tego obawiam, że, że, że coś tu się posypie, coś nie wyjdzie i tak dalej. I tutaj mogę przejść do drugiego pytania Macieja. Co sądzisz o pomyśle pokazania swojej kolekcji książek, komiksów, gadżetów związanych z Kingiem? I niezależnie na YouTubie, bo to, to pytanie było z Facebooka, Grubi.pl zadał bardzo podobne pytanie. I zapytał mnie, czy zrobisz odcinek, w którym pokazujesz swoją kolekcję książek i gadżetów. I No i po pierwsze, cofamy się do poprzedniej odpowiedzi i to wszystko musi się zgrać. nie? Gdyby się zgrało, jest to do zrobienia, ale tutaj po, podzielę sobie tę odpowiedź na dwie części. Po pierwsze, ja nie przepadam za takimi filmikami. Ja wiem, że one są dość popularne, nie rozumiem trochę dlaczego. Donc, gdy jest jakiś kanał książkowy czy kanał tematyczny i, i jestem przyzwyczajony do materiału, który on serwuje, e, autor takiego kanału, który serwuje, e, mniej więcej wiem czego oczekiwać, jaką długość tych podcastów i nagle widzę, że bach trafił 40 czy półtorej 40 minutowy czy półtorej godzinny odcinek. E, odpalam go i widzę prowadzącego, który stoi przy regałach i mówi: "Tutaj mam taką książkę, a tutaj mam taką, a tu taką, a tutaj na tej pół mam taką serię i to jest tak, taka książka i taka, i taka, i taka, to, to ja w tym momencie wyłączam zazwyczaj, bo, bo nie chcę mi się tego oglądać. No, nie, nie, nie rozumiem e, e, chęci oglądania takiego materiału. Nie, nie, nie krytykuję. Nie? Są ludzie, którzy mają ochotę takie rzeczy pokazać. Są ludzie, którzy mają ochotę takie coś oglądać, więc czemu by im tego zabronić, nie? ale ja sam nie przepadam. Chociaż prowadziłem kiedyś blog, chyba zacząłem nawet, Taką, taką modę powiedzmy, która była w, na, w naszym środowisku przez pewien czas, założyłem bloga kolekcjonerskiego, gdzie wklejałem zdjęcia i opisywałem różne rzeczy, przy czym ograniczałem się tam na, na chwilę obecną albo do takich maksymalnych nowości, wiecie jak udało mi się wyrwać książkę przed premierą światową, to się nią pochwaliłem albo do gadżetów, a wtedy rozwinęło się bardzo dużo blogów, część z nich przetrwała część nie. między innymi Burial miał też przecież bloga Kingowca, który był tylko kolekcjonerski, a potem rozwinął to w stronę Kingu, gdzie ta część kolekcjonerska nadal jest, ale jest marginesem powiedzmy, trzeba się tam dogrzebać do tego. Nobody Fan, taki nasz kolega z forum jakiś czas temu, też ma bloga, Zbieranina, to jest bardzo dobry blog pod tym kątem, bo on ma wszystko. On ma dosłownie wszystko, co wyszło w Polsce. Także jak chcecie sobie zobaczyć, jak wyglądają kolejne wydania danej książki, możecie to zrobić na stevenking.pl, ale tam mamy po prostu miniaturki okładki, a on ma, wiecie, zdjęcia. Zdjęcie okładki, zdjęcie grzbietu, zdjęcie tylnej okładki, rozłożonej książki i dosłownie wszystko co wyszło w Polsce tam znajdziecie, także pod tym kątem to jest najlepszy blok, no ale wiecie no nie trzeba oglądać w tym momencie 40-minutowego czy dwugodzinnego filmiku gdzie on to pokazuje, tylko szukamy danej rzeczy i ją znajdujemy yy, natomiast wracając do filmu z kolekcją, to była jedna rzecz, że ja może za tym nie przepadam Druga rzecz, że faktycznie mam duże rzeczy, z których mógłbym zrobić ciekawe filmiki. Nie na zasadzie, wiecie, tu jest taka książka, a tu taka, a tu taka, a tu pruszyński, a tu pruszyński drugie wydanie, a tu pruszyński trzecie, bo to jest bez sensu, nie? Ale mam zarówno książek, jak i komiksów, jak i gadżetów, e, sporo które mógłbym pokazać. Nadal uważam, że takie zbiorcze filmiki to, to nie jest dobre, bo, bo, no, bo, no bo co? No, no, oglądać pół godziny i, i nie wiedzieć, co ja tam pokazuję. Ja, ja bardzo na przykład lubię unboxingi na, na YouTubie albo w ogóle pokazanie czegoś. To są filmiki, które czasem są bez sensu. nie. Oj, Przyszła do mnie paczka, rozcinam ją, o, dostałem taką książkę, patrzcie, jaką książkę dostałem. Nie? Teoretycznie bez sensu, ale ja lubię czasami wyszukać sobie, nawet jak nie ma w Polsce, to gdzieś zagranicznie, żeby zobaczyć, jak wygląda dana książka, jak wygląda grzbiet, jak wygląda tylna okładka, jak wygląda cały layout czy środek I, i też w przypadku gier planszowych bardzo to lubię. Zanim sięgnę po grę, to szukam sobie jakiegoś szybkiego unboxingu. Nawet nie tyle obchodzi mnie recenzja, chociaż to też może później, albo jakieś omówienie tego, jak funkcjonuje gra i do kogo jest skierowana, ale bardzo często chcę zobaczyć, co jest w środku żeby wiedzieć, czy zainwestować w tę grę, bo, bo, bo to już będzie taki pierwszy czynnik, który może mnie do tego przekonać, no ale to szukam, wiecie, pojedynczego filmiku, niech on trwa minutę albo max trzy minuty, a nie więcej, a tutaj raczej jakbym coś nagrywał, to bym sobie posegregował takie rzeczy i pewnie to by były spółgodzinne filmiki i tak sobie pomyślałem nawet, no bo to tylko w wersji wideo miałoby rację bytu w wersji audio nie. i w poprzednim podcaście z tego cyklu zastanawiałem się, co mógłbym zasugerować, co, co, co mógłbym e, zaproponować patronom. No, t, no, to jest taka rzecz, którą faktycznie mógłbym zaproponować. Nie? E, sam nie czułbym się z tym źle, że to nie trafia na bloga Radia SK, bo to i tak by nie trafiło na bloga Radia SK, bo to nie jest podcast, a na blogu Radia SK są tylko podcasty, a byłby to taki materiał ekskluzywny, dodatkowy który mógłby być gdzieś tam dla kogoś skierowany, nie? Przy czym nie rzucajcie jeszcze we mnie pomidorami, to jest tylko taka luźna myśl tutaj sobie rzucona. I jak już o niej mówię, to... Padbar na YouTubie wspomniał, że według niego byłoby żenujące robić materiały ekskluzywne, jeśli patrona z patronatu dostawałbym jakieś grosze. Co innego, jeśli wsparłaby cię duża grupa ludzi. No i to jest to, o czym. To, to, to może nie jest to, o czym ja mówiłem, bo, bo ja mówię, że w ogóle ym, nie palę się do robienia materiałów ekskluzywnych. Ale też przypomniałem sobie już po nagraniu i po Twoim komentarzu, że przecież Patronite ma progi. Nie? Więc oczywiście, jeśli to by były trzy osoby wpłacane równo równowartość trzech kaw, no to nie robiłbym materiałów ekskluzywnych, bo przecież, żeby w ogóle dojść do materiałów ekskluzywnych, trzeba tam osiągnąć jakiś próg, nie? E, więc tak, masz rację. E, no dobrze, dobrze. I to by było chyba tyle, jeśli chodzi o ten wydzielony temat YouTube'a. Chyba nie mam tu więcej do dodania. Chyba, że chcecie, żebym coś jeszcze doprecyzował, to pytajcie. Ale nie zadawajcie już mi dużo pytań. E, jak jestem przy grubim.pl, to zapytał mnie jeszcze, ile lat paliłem i dlaczego znów zacząłem. Tu muszę cichutko sprawdzę, czy, czy córka nie wyszła. No i będzie do wycięcia, bo... Moja córka akurat no nie wie, że zdarzyło mi się powrócić do papierosów i bardzo chciałbym uniknąć tego, żeby się dowiedziała. Dlatego to się odbywa w tajemnicy, bo wychowałem dziecko jako niepalący człowiek i nawkładałem jej do głowy, jakim to idiotom jest ktoś, kto pali. No i nawkładałem jej to skutecznie. Także absolutnie nie róbcie tego nigdy, ale gdybyście chcieli, żebym skutecznie rzucił palenie, to wystarczy powiedzieć to mojej córce i wtedy rzucę. Mówię to od iluś tam lat już, <grych> że gdyby się dowiedziała biedaczka, to to już ona by mnie z tego wyciągnęła. A ja bym wtedy pewnie wyszedł z tego. <grym i> z <górą> Ale absolutnie nie. Zostawić moją córkę w spokoju. Dobra, ile lat paliłem? Zacząłem palić w 1996 roku. Jesienią. Zacząłem wtedy drugą klasę liceum. Przez całe życie byłem antypalaczem. Pierwszego papierosa z zaciąganiem zapaliłem pod koniec pierwszej klasy liceum. Ja pierwszą klasę zawaliłem. Zawaliłem koncertowo. To był chyba taki wiek dojrzewania, że coś się posypało. Yy, wtedy też się tam mocno zakochałem, tak chyba Chyba pierwszy raz, nie licząc tych tam dziecięcych e, miłości i w ogóle mi się wszystko popieprzyło i, i my się obudziliśmy naprawdę z ręką w nocniku. Już była późna wiosna, moją matkę wezwali do szkoły, wcześniej jej nie wiem czemu nie informowali o tym, gdzie moja matka była nauczycielką i, i tym bardziej chyba powinni pewnie szybciej zadziałać w tym temacie, biorąc pod uwagę, że to koleżanka po fachu. I nagle moja matka się dowiedziała, że ja w zasadzie z każdego przedmiotu mam po 3-4 gołe jedynki i w zasadzie z wszystkiego jestem zagrożony. I no, dogadała się z nauczycielami, że ja to zaliczę, ja to wszystko zaliczę I ja faktycznie siedziałem, oni dali mi zakres materiału, który mam się nauczyć. Ja siedziałem wiosną, e, wiecie, słoneczko świeciło, jak kułem, to zakuwałem i, i zakosiłem skądś papierosa, ale to jakimś robotnikom, więc to mogło być jakieś mocne cholerstwo. I poszedłem sobie na strych i wtedy stwierdziłem... Ej, a ja wiem, że to jest późno. Ja miałem w tej 15 lat nie w tym momencie. To dla dzisiejszych 15-latków 15 może wydawać się durne, ale to były inne czasy. Ja sobie tak pomyślałem, ty, a co by było jakby ten dym wciągać do środka, do płuc? Nie wiedziałem wcześniej, że w ogóle tak się pali. Naprawdę autentycznie tak było. Zaciągnąłem się kilka razy, zszedłem po prostu z tego strychu jak, jak pijany. Chociaż wtedy jeszcze chyba, nie, już byłem po, po, po pierwszej próbie alkoholowej. Ale schodziłem jak pijany, nie byłem w stanie się utrzymać na nogach, położyłem się na łóżku, myślałem, że zwymiotuję, nie byłem w stanie się uczyć dalej, leżałem nieprzytomny. I, I wtedy sobie powiedziałem, że nigdy więcej. Nigdy więcej. E, kilka razy tak, t, 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 jeszcze później, w przyszłości, na studiach raz też coś takiego odwaliłem, ale to już e, z, z trochę innymi, m, z trochę inną rzeczą. Też w ostateczności, dzień przed egzaminem, e, no widać na starość wcale ten rozum nie przychodził, a przyszedł bardzo późno. E, no i faktycznie jeszcze nie paliłem jakiś czas, a potem zacząłem drugą klasę, zacząłem bardziej pankować, zacząłem chodzić do na koncerty i zaczęło się popalanie, palenie. Na, pocz na początku raczej nie kupowałem papierosów w sensie paczek. Co prawda, one wtedy były bardzo tanie. To była równowartość dzisiejszego złoty 50 zł do 2 złotych. Pamiętam, czerwone sobieskie kosztowały w sklepie złoty 90 chyba, albo w barze złoty 90, a w sklepie tam kilkadziesiąt groszy może taniej, ale niewiele. Natomiast na sztuki w barze, bo wtedy można było legalnie na sztuki kupować, fajkę kosztowała 10 groszy, więc paczka wychodziła 2 złote. Więc się raczej nie kupowało paczki, bo jak się przychodziło do knajpy, no to cię zaraz obsępili z wszystkiego nie? i paczka schodziła na raz. Tylko przychodziło się do knajpy i kupowało papierosa po prostu, daj jednego papierosa pachnie. Daj drugiego, za jakiś czas tak się spaliło z 3, 4, 5 Potem jeszcze na przykład Kupiło się za 3, 1 na wieczór I ewentualnie do szkoły na jutro i powtarzało się ten proces codziennie, nie? I tak było przez wiele lat. Ja pamiętam w końcówce liceum, jak wyjeżdżałem do chłopów koło Serbinowa na dwa miesiące z rodziną, to z siostrą kupiliśmy sobie odpowiednio dużo papierochów przed wyjazdem i to było podzielone, żeby palić po pięć dziennie, każdy po pięć dziennie. I faktycznie się tego trzymaliśmy, nie? Także to był przez długi czas taki nauk. Potem poszedłem na studia i już zacząłem rechać dość porządnie. I potem to było tak, że paczka dziennie, półtorej paczki dziennie. Paliłem w sumie 10 lat. W 2006 roku rzuciłem i utrzymałem ten stan przez 13 lat. 13 lat nie paliłem. No i zacząłem w pewnym momencie. Pytasz dlaczego? Tego ci nie powiem Wiesz, to jest zbyt osobiste Trochę mi się życie posypało, popieprzyło I do dziś się pieprzy I to co się wtedy wydarzyło To cały czas gdzieś tam się obraca I kotuje. Ja nawet, nawet ci mogę powiedzieć dokładnie ile dni Już palę bo, bo każdy dzień Liczę I to się w sumie fajnie zgra Z rocznicą Radia Ska mniej więcej Bo pyknie wtedy z tysiąc Tysiąc dni, czyli no prawie 3 lata Uh, gdy radio SK skończy. 10 lat, bo na chwilę obecną mam 987 dni na liczniku. Więc za niecałe dwa tygodnie pyknie tysiąc. Oczywiście rzucałem już kilka razy w ciągu tych trzech lat. Czasami na miesiąc, czasami na tydzień, czasami na dwa miesiące, ale zawsze wracałem. Strasznie trudno jest rzucić w momencie, gdy już kiedyś rzuciłeś na 13 lat, bo taki miesiąc czy dwa miesiące nie wydaje się żadnym sukcesem niestety. Kiedyś każdy dzień był sukcesem. Udało ci się wytrwać dwa dni, to pomyślałeś 20 razy, zanim sięgnąłeś po papierosa trzeciego dnia, bo głupio zaprzepaścić te dwa dni. E, udało ci się rzucić na miesiąc, to naprawdę siedziało się godzinami i myślało, czy może zacząć, czy nie ma sensu, bo, bo, bo no kurde, miesiąc zaprzepaszczony, nie? Teraz miesiąc to jest dla mnie coś takiego. Pierwszy miesiąc nawet mi jest łatwiej wytrzymać, a po miesiącu mi się odzywa ten głosik taki, ej, a może jedną, ej, a może, a to przecież nic się nie stanie, będziesz to kontrolował. No, to jest tak głupie, nie? No nie, no nie jestem idiotą, nie jestem głupi, człowiekiem, a dalej się na to łapie. Co prawda ostatni raz, nie wiem ile to było, z miesiąc temu, gdy rzuciłem na miesiąc, znaczy zacząłem rzucać z dwa miesiące temu albo więcej i po miesiącu znów ten głosik się zaczął odzywać. Ja byłem na niego gotowy, bo już wiedziałem, że po miesiącu to przyjdzie. No i już się nie dawałem nabrać, ale i tak zacząłem palić. Tylko już świadomie, już wiedziałem, że jak zacznę, to wcale nie będzie. Także tam jedna i mieć to kontrolował, już wiedziałem, że wpadam w to gówno na nowo. E, no, Także paliłem 10 lat, nie paliłem 13 lat. Palę z przerwami prawie 3 lata. Znowu. Przykre, ale tak to się potoczyło. Brrr. Bartosz na Facebooku zapytał mnie a nawet nas, czy coś wiecie na temat planowanych wizyt Kinga w Europie? Długo go tu nie było. No długo go tu nie było i podejrzewam, że już go nie będzie. To nie jest nic potwierdzonego, ale takie jest moje przypuszczenie. Po pierwsze pandemia, zanim to zejdzie, to pewnie minie jeszcze kilka lat, zanim się doczekamy takiego normalnego znów życia eventowego. Do pewnego czasu on średnio co 7 lat odwiedzał Europę. Ale umówmy się, facet ma już swoje lata na karku, a nigdy nie lubił latać i ta Europa to była taka ostateczność dla niego. On już tak naprawdę od iluś tam lat nie robi przecież. E, ostatnia chyba taka jego trasa po miastach e, w Stanach Zjednoczonych to były Śpiące Królewny, a to też pewnie dlatego, że z synem książka wydana. E, podejrzewam, że po pandemii to już nie wróci. Podejrzewam, że może będzie pojawiał się w programach telewizyjnych, ale bardzo możliwe, że będzie się nadal łączył z domu. No, no umówmy się, to, to, to już jest stary człowiek. Nie sądzę, żeby przyleciał jeszcze kiedyś do Europy. Ostatni raz był w 2013 roku, czyli minęło już 8 lat. Zazwyczaj to było tak, że zapowiadana wizyta była już wcześniej i czekało się na przykład pół roku czy rok, czy tak jak w przypadku tej z 2013 to nawet i kilka lat, bo ona była przekładana i, i, i anulowana już nawet. Więc gdyby teraz załóżmy, że za rok zajdzie pandemia e, i zajdą lockdowny i będzie rok 2022, gdyby coś zapowiedział to na rok 2023 e, bardzo, bardzo wątpię, żeby on się jeszcze tutaj kiedyś pojawił. Szkoda, bo tak liczyłem, pamiętam w 2013 roku mówiłem sobie, że następna wizyta będzie w 2020, ja już będę krótko po 40, ja nie wiem czy będę miał na to siły jeszcze, żeby leżeć na chodniku w tym mrozie przez całą noc i czekać, no teraz wiem, że chętnie bym poleżał sobie na tym chodniku w mrozie przez całą noc i poczekał, ale nie sądzę, żeby to się wydarzyło. Drugie pytanie od Bartosza. Może stwórzcie kanał Discorda, zrzeszający czytelników Kinga. I tutaj wyjdzie moje OK Boomer i w ogóle stary dziadzie. Ja nawet nie wiem, co to za bardzo jest kanał Discorda, który miałby zrzeszać czytelników Kinga. Discorda wykorzystywaliśmy czasem do nagrywania podcastów. Już dawno nie wykorzystujemy. To jest coś, co ja przestałem robić. W sensie zrzeszanie społeczności. To jest coś, co było kiedyś dla mnie numerem jeden w tej całej działalności kingowej. Do czasu aż istniało for forum internetowe, to forum istnieje nadal, ale nas tam niestety nie ma. Ja je odwiedzam, co jakiś czas jest mi smutno, bo to są takie wspomnienia, chciałbym tam być i coś popisać, ale, ale no, wychodzę i zostawiam to kilku innym osobom, które jeszcze się tam bawią. Eee, ja w tym momencie całkowicie przyhamowałem, jeśli chodzi o to. No, przecież przez jakiś czas, nie wiem, czy ty, czy ktoś inny Sugerował bardzo mocno, że powinniśmy założyć grupę i na konglomeracie, grupę fanów na Stephen King. .pl. My tego nigdy nie zrobiliśmy. Bo, bo już nie mamy na to siła, nie ochoty. Ja wiem, że to jest bez sensu, że, że sami sobie podcinamy skrzydła, ale no jest grupa kingowa, facebookowa w Polsce, Stephen King Polska, zrzesza całkiem sporo osób. E, mnie tam nie ma. Byłem przez jakiś czas, ale mnie męczą grupy facebookowe i, i się stamtąd wypisałem i, no i od lat mnie tam nie ma. Co prawda, no może bym mógł sprawdzić, teraz już mnie aż tak te grupy nie męczą, do kilku się zapisałem i nie jest tak źle, no ale na chwilę obecną mnie tam nie ma, nie? ktoś inny się tam bawi i ktoś inny to robi i to jest też ten kawałek tortu, który ciężko mi wyciąć, bo Mówiliśmy o tym w poprzednim podcaście, jak ty znajdu, jak ja znajduję na to czas, nie? Na, 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 na życie rodzinne, na pracę, na nagrywanie tyle podcastów, na czytanie tylu rzeczy. No i właśnie no, coś kosztem czegoś. Nie? Gdybym się miał bawić w zbieranie znów, w jakieś tam zrzeszanie społeczności kingowej, to byłby jakiś fragment czasu, który musiałbym na to poświęcić kosztem czegoś, nie? Musiałbym przestać trochę mniej nagrywać, trochę mniej czytać, czy trochę mniej oglądać, żeby trochę więcej siedzieć i gdzieś tam moderować grupę, forum, no cokolwiek kanał i, i nie wiem i, i pisać ludźmi, odpisywać no, no, no jakoś to wiecie, prowadzić, nie? To jest już ponad moje siły. Ja już tego Raczej nigdy nie będę robił Szkoda, bo tak jak mówię, to było zawsze dla mnie Numerem jeden Najważniejszą rzeczą, jaka Wypłynęła z tego wszystkiego W co się bawimy od 19 lat Razem ze Stephen King Pell. To stworzenie społeczności Było dla mnie zawsze najfajniejsze Najważniejsze I, i było czymś, co dodawało mi skrzydeł o, Od lat tego nie robię i raczej już nie będę robił. I nie wiem, czy to jest wyczerpująca odpowiedź. Na pewno nie jest fajna i wesoła. Maciej na Facebooku zadał mi bardzo fajne pytanie. Co i jak zbierał kingowy fan kolekcjoner w przedinternetowych latach 90.? Czy nadal pożądasz czegoś z tej epoki i strefy, albo jakiejś strefy geograficznej? I w pierwszej chwili sobie pomyślałem, super pytanie, ale tak zacząłem chwilę nad tym siedzieć i stwierdziłem, że odpowiedź już na nie nie będzie taka super, bo, 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 bo nic ciekawego. W latach 90. przed internetem zbierało się to, co było, czyli kupowało się książki i ewentualnie wypożyczało i przegrywało się filmy i to jest wszystko. To jest naprawdę cała odpowiedź. Przy czym nie wiedziało się, jakie są książki Kinga i nie wiedziało się, jakie są filmy. To było w sumie fajne. Chodziło się do księgarni i sprawdzało, czy, czy pojawiło się coś nowego. No, i niestety plik klejony będzie, lekcja się zakończyła. Musiałem zrobić 10 minut przerwy. Nie zmontuję tego jakoś ładnie, nie skleję, także tutaj cięcie i odnowa myśl, bo nie pamiętam, na czym skończyłem. Tamte lata były inne. I to samo powiedzą ludzie za 20 lat, pewnie te lata były inne. Pamiętam, w Hełmie mieliśmy przez wiele lat. Przez czas komuny i krótko po komunie jedną księgarnię na rynku, ale to nawet ja pamiętam, że tam to było bardzo duże pomieszczenie, a leżało kilka książek na krzyż e, okładkami e, do odbiorcy. Wielka lada, więc tak naprawdę nawet rękę tego nie można było wziąć i ewentualnie sprzedawali z podlady. Mój ojciec dużo książek w tamtych czasach gdzieś tam z podlady kupował, bo e, przyszły do nich jakieś fajne, to od razu zachowali. Potem pamiętam, jak mój ojciec dekady temu mi opowiadał, że e, płacił majątek za jakąś zwykłą książkę, wiecie, na żółtym papierze wyglądającą jakby była napisana na maszynie do pisania jakąś przyrodniczą, a mówi, a teraz patrz, jaki dobrobyt mamy w Polsce, nie? to dekady temu sobie mogę iść i normalnie kupić album jakiś przyrodniczy, czy album historyczny i nawet nie mam czasu tego czytać, leży, nie? No i, no i widzicie, minęło ile, kurde, ze 30 lat a sytuacja tak naprawdę jest podobna, tylko bardziej. Bo ja też za dzieciaka, gdy udało się kupić TM Semika, to zaczytywałem go na śmierć, a teraz mam pewnie regał czy półtora komiksów, których jeszcze nie czytałem, ani na bardzo dużej części nawet nie rozfoliowałem. Także w tamtych czasach przed internetem marzeniem fana kolekcjonera było zebrać wszystkie książki lub obejrzeć wszystkie filmy. Problem był taki, że nie wiedzieliśmy, ile książek i jakie napisał Stephen King, ile filmów i jakich powstało na podstawie jego tekstów. O książkach wiedzieliśmy tylko tyle, ile drukował wydawca na okładce, czyli taka prima robiła listę wydanych przez siebie książek, ewentualnie czasami coś w zapowiedziach. No to to było jedyne, co wiedzieliśmy. Wow, ukaże się nowa książka i będzie miała taki tytuł. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo, czy to jest książka nowa, czy to jest książka z przed 20 lat, nie? Ale będzie nowa w Polsce, więc się jej gdzieś tam wypatrywało. W Chełmnie nie bardzo miałem gdzie kupować, no też się znajdowało. Ta księgarnia nasza na rynku w końcu padła i jedna z prowadzących ją otworzyła to, to taki kiosk ruchu w takim miejskim szalecie u mnie na rynku. Przez długi czas ten kiosk ruchu funkcjonował. Teraz tam jest jakaś kawiarnia chyba e, ostatecznie. E, I tam też dało się wyrwać jakieś książki, a jeszcze taką malutką księgarnię papierniczy miałem na u, takiej głównej ulicy Grudziąckiej w Chełmnie. Ona funkcjonuje do dziś. I tam też kupiłem kilka Kingów i kilka Mastertonów, tam udało mi się znaleźć y, zieloną milę, pierwszy ton tej sześciotomowej części i mówię, wow, nie? co to jest i, i kosztuje on dychę, więc mnie stać, potem se plułem w brodę, bo cała książka kosztowała już niecałe 60 zł, więc to wcale tak tanio nie było. Pamiętam jak stoiska były we wczesnych latach 90. Wiecie, to się teraz wspomina jako ten boom horrorowy, który nasycił rynek. I ja też wtedy kupowałem mnóstwo tych fantompressów, amberów. Niestety prawie nic nie przetrwało. I czasami w tym wszystkim udało się dorwać Kinga. I tak na przykład znalazłem Wielki Marsz. Czytałem sobie, w Chłopach byłem. Bo Chłopy to jest taka miejscowość, w której ja spędziłem bardzo dużą część życia. Koło Mielna, Sarbinowa, koło Brzegu. Miałem tam domek, ten domek został został ostatecznie zburzony dopiero w tym roku, a pierwszy raz tam spędziliśmy wakacje chyba w 91 i przez lata spędzałem tam całe wakacje i były konkretne dni, kiedy ustawiały się stoiska w konkretnych miejscach. Ja już wiedziałem w jaki dzień, w którym miejscu chodziłem, kupowałem książkę. Codziennie kupowałem jakąś książkę i udawało się znaleźć też jakiegoś Kinga czasami i pamiętam, czytałem to, pierwszy albo drugi raz, więc byłem zachwycony, po, poszedłem sobie do Sarbinowa, przechodzę obok stoiska, patrzę Wielki Marsz, napisany jako Richard Bachman, pierwsze wydanie CIA Books. Mówię, co to do cholery jest, nie? Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Od razu kupiłem i po prostu, wiecie, przebierałem nóżkami. Szybko skończ to to, żeby się zabrać za Wielki Marsz, bo nie wiem, co to jest w ogóle, nie? I, i tak to wtedy wyglądało. Ja jeździłem do e, Torunia bardzo często, jak byłem w liceum. Tam też nie było żadnych, wiecie, wielkich księgarni, wielkich empików sieci. Była jedna fajna księgarnia, nazywała się Hobbit. Ona istnieje do dzisiaj. Teraz funkcjonuje jako coś naprawdę malutkiego. Taka, wiecie, mała, stara księgarnia, która jeszcze istnieje, gdzieś tam na końcu szerokiej, w tej chwili blisko empiku. I ja do niej chodziłem za każdym razem. Jeździłem w ciemno. Do Torunia autobus z hełma jechał jakieś godzinę do półtorej. Jechałem, szedłem na szeroką, wchodziłem do Hobbita. Wtedy jeszcze jeszcze nie wiedziałem co oznacza ta nazwa, dowiedziałem się ileś lat później na studiach i horror był zawsze po prawej stronie, ze dwie półki, głównie Masterton, którego też wtedy kupowałem wszystko, czasami King i tam też się udało wyrwać niektóre rzeczy. Wiecie, wchodziłem w ciemno, żeby zobaczyć czy jest nowy King, to bardzo miło wspominałem przez wiele lat, że na przykład już mnie pani rozpoznawała i już na wejście mi mówiła że nic nowego nie ma, nie? Ale na przykład pamiętam, jak tam szedłem, a tam Regulatorzy i Desperacja z Primy i też, co to jest, nie? Ale na dwie książki to mnie nie stać. I no mówiłem ojca, żebyśmy sobie w weekend pojechali do Torunia i mówię, patrz tutaj nowy Stephen King, nie? No dobra, kupię ci. W latach 90., ale to tak we wczesnych, 93 albo drugi, napisałem na jakiś adres, który był na książce o katalog. I to też wspominam fantastycznie, bo to wiecie, napisałem normalny list, zakleiłem w kopercie, wysłałem, po jakimś bardzo długim czasie przyszła do mnie koperta, zwykła mała, taka listow, listowa, ale, ale grub, pogrubiona, tam było dużo papieru, rozpakowałem, był list, niestety tego już chyba nie mam, wszystkie, a szkoda, bo to taki fajny artefakt z innej epoki i pamiętam, że to była księgarnia wysyłkowa Faktor i wysłała mi swój katalog, a ten katalog to były takie małe strony, trochę wielkości kart normalnych do Gry, może trochę większe wycięte normalnie chyba nożyczkami albo może jakimś tam czy jakąś tam maszyną ale, ale widać że ręcznie bo krzywo z, z tytułami wypisanymi i ceną i adresem gdzie zamawiać nie? I ja zamówiłem kilka paczek w taki sposób a to też na zasadzie takiej że wysyłałem do nich list robiłem przelew tradycyjny i czekałem I, i pamiętam, pierwsza paczka to w ogóle do dziś w mojej wyobraźni to jest jako największe moje zamówienie, które kosztowało chyba tylko stuwa, ale że te książki były po złotówkę, po dwa złote ewentualnie po pięć, no to tych książek się trochę tam zmieściło i przez kilka miesięcy to nie przychodziło już spisałem na straty, no bolało trochę bo dla czternastolatka stuwa to było dużo ale w końcu przyszedł taki mały karton od telewizora. No największe zamówienie chyba, jakie zrobiłem przez długie, długie lata. Szymas tu się chichra w tym momencie pewnie, bo w jego skali to... To takie wiecie, dzień jak codziennie, <głosy> ale, ale no to też fajne było I, i, i zamawiałem w taki sposób książki. I, no, no, no i tak jak mówię, to, to, to można, na, na to pytanie twoje można odpowiedzieć sentymentalnie, można trochę powrotu do przeszłości. Ja mógł tak mówić i mówić pewnie i moglibyśmy cały odcinek o tym nagrać, ale ogólnie to kolekcjonerstwo no to nie istniało chciało się mieć wszystkie książki. To był mój priorytet. Chciało się mieć jak najwięcej filmów. Yy, ale tak naprawdę o tym, ile jest książek i jakie i ile jest filmów i jakich dowiedziałem się dopiero w erze internetu. My mieliśmy dość szybko internet w domu. Moja mama załatwiła, kupiła. Ja nie wiedziałem wtedy, co to jest. Po cholerę nam to w ogóle przez modem się połączyliśmy. Mama mówi, no patrz, tu masz stronę, możesz sobie coś wpisać i wyszukać. Mówię, no ale co wyszukać? Jak? Bez sensu. Po co? Nie? No i wpisałem Stephen King i pamiętam, tam trafiłem na jakąś stronkę, taką zwykłą, jedną, pojedynczą z listą filmów. I mówię, wow, nie? O, wow. I, I scrolluję i patrzę, o, wow. I pamiętam, no, no, najlepiej z tego zapętałem trzy części czasami wracają, bo te tytuły mnie tak rozbawiły. Mówię, jakie one są fajne, jakie one są przeurocze, nie? Czasami wracają wielokropek znowu. Czasami wracają wielokropek po więcej, nie? No mówię, rewelacja, nie? Fantastyczne. No i i, i, i tak naprawdę książki to chyba pamiętam, kiedy udało mi się zdobyć wszystkie, ale to był początek już XXI wieku, kiedy odkryłem Allegro. I odkryłem Allegro i ostatnie dwie książki, czy jedną, Oczy Smoka na pewno, a chyba jeszcze coś tam było, udało mi się kupić i po prostu jak wariat wtedy, nie? Już wpisałem stuwę, ale siedziałem gdzieś tam na zajęciach, czekałem, a wiedziałem, że aukcja się skończy za dwie godziny. Pisałem do siostry, mówię, wpisz dwie stówy, wpisz! Nie? Ja biedę klepałem wtedy, nie? No umówmy się na no, taką kasę na książkę wydać, ale mi się wydawało, że wow, nie, jest do kupienia książka, której nie, 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 nie miałem nigdzie w ogóle możliwości kupić i nigdy nie będę miał. I wydawało mi się, że to nie wiem, pół świata się na nią rzuci, nie? a tam nikt nie licytował. Poszło za, za dychę dwie czy trzy, nie wiem. E, no także udało się to osiągnąć dopiero gdy był internet, a filmy no to, to jeszcze kilka lat później. Dopiero gdy był internet już na taką skalę, że byli ludzie, którzy mogli sobie ściągać film. I gdy ruszył ten drug, ta druga fala piractwa, pierwsza internetowego i wymiana DVX-ów na forach internetowych, gdzie ludzie wklejali swoje listy w Excelu i wymieniali się płyta za płytę. I dopiero wtedy udało mi się skompletować wszystkie ekranizacje i dopiero wtedy udało mi się obejrzeć je. Wcześniej dostęp był tylko do tego, co jest w wypożyczalniach wideo w danym mieście. Wszystko to miałem wypożyczone, od pewnego momentu wszystko to miałem przegrane. Miałem swoją kolekcję, kaset, zrobiłem swoje naklejki, proste tam wiecie, na maszynie, napisałem na kartce w kratkę, przyciąłem ją, przykleiłem, wziąłem taśmę klejącą, którą nakleiłem na to i mocno przy... docisnąłem, yy, Także o... tak, to wyglądało jakby było tak zalaminowane, yy, skalpelem czy żyletką przyciąłem. Wysiąłem równiutko koło, także wyglądało prawie jak oryginalne. Nie? I miałem taką kolekcję e, filmów Kinga, nie wiem ile, tam kilkanaście, bo robiłem też swój katalog, więc s, listę, spisywałem te tytuły. I tak to wyglądało. Wiecie co? Właśnie córka mi przeszkodziła, że mają koniec lekcji, więc na tym pytaniu będę kończył. Pytasz jeszcze, czy pożądam nadal czegoś z tej epoki e, lub strefy geograficznej? Odpowiedź prosta, Nie. Ja raczej nie zbieram VHS-ów. Po pierwsze, nie mam ich na czym oglądać, chociaż od wielu lat chcę kupić wideo, ale nie wiem, jak się za to zabrać. No, na, w internecie, na aukcjach, w to, to, to w zasadzie wszystkie aukcje wyglądają tak, że mam tu wideo, ale nie wiem, czy działa. Musiałbym gdzieś, nie wiem, z kimś się skontaktować, kto ma sprawdzone źródła i, i sobie kupić. Bardzo chcę mieć wideo w domu i, i wtedy może niektóre rzeczy bym zbierał i, i sprawdzał jeszcze, jak to wygląda, czy to się da oglądać, ale tak, to mam kilka kaset raczej przysłanych przez znajomych, Sik przysłał mi ucznia szatana, o czym wspominał w podcaście o uczniu szatana Guzes z takiej strony Star Wars Retro. Ta strona już może nie istnieje, ale na Facebooku na pewno istnieje. Kolega, który zbiera gadżety z tamtego okresu związane z gwiezdnymi wojnami. Przysłał mi kiedyś dzieci kukurydzy, 2, bo znalazł gdzieś na VHS-ie. Mam jeszcze może ze dwie VHS-ki. Raczej tego nie zbieram. Książki z tamtej epoki kingowe, no to mam wszystkie. Gadżetów w Polsce nie było. Jest fajna rzecz i to jest naprawdę bardzo fajna, ale to mam kupione. Światy Stephena Kinga. Takie bro, taka broszurka zrobiona z okładką, którą mam w koszmarnym stanie, no ale jest. I w środku pięć książeczek napisanych na maszynie, skserowanych. Są tam dwa, jedno opowiadanie, chyba fragment Carrie i takie różne, różna publicystyka. To jest fantastyczna rzecz, no ale to mam. Gdybym tego nie miał, to bardzo bym chciał to mieć. Może m, chciałbym mieć... Magazyny, pisma z tamtych lat, no to bym chciał mieć. Tak, to jest to, co bym chciał mieć. Przez jakiś czas starałem się zbierać wszystkie magazyny, w których ukazało się opowiadanie, bo artykuły aż tak mnie nie interesowały. Opowiadanie Stephena Kinga i te od pewnego czasu mam wszystkie. Ale na przykład kiedyś dobry znajomy Taklem wkleił mi zdjęcie, taką miniaturkę czegoś co było wydane gdzieś tam w latach pewnie 90. albo wcześniejszych w ramach jakiegoś konwentu w Polsce. Nie pamiętam teraz co to jest. Gdzieś mam to zdjęcie w internecie. To jest do, do, do znalezienia bez problemu. I tam było opowiadanie Stephena Kinga. No i to jest nie do zdobycia raczej. Mam na przykład kwazary, wydane w latach 80., w 86, chyba oba, z Bugimenem i z dziećmi kukurydzy. Ale na przykład w 87 były wydane radary. Tego nie mam. Radar numer jeden z tego roku, a 622 chyba w ogóle. Radar numer 18 z tego roku, numer 19 i numer 20 i tam też był Tygrys tu, Tygrys tam oraz procesor, procesor tekstu, edytor tekstu w tłumaczeniach Agnieszki i Krzysztofa Sokołowskich, a wiem, że to istnieje, bo wiem, że komuś udało się to kupić, chyba Burjalowi gdzieś tam na Allegro czy gdzieś. Ale to jest chyba wszystko, chyba wszystkie pozostałe magazyny mam, kończąc na Playboyu, przechodząc przez Feniksy, właśnie te światy Stevena Kinga, ballada o celnym strzale z fantastyki, nocna zmiana w fantastyce, ale to był chyba wstęp i taki magazyn literatura z 1987 roku, gdzie znalazło się Nona, to też mam, tylko tych radarów mi brakuje z tego co widzę i, i to jest faktycznie coś, co bardzo bym chciał mieć. I jeszcze udało mi się teraz odszukać to, o czym wspomniałem, czyli ten konwentowy informator, bo ja przez lata zbierałem konwentowe informatory. Ludzie zbierają różne gadżety z konwentów, zazwyczaj identyfikatory. Ja identyfikatorów nie zbierałem. Podszedłem do tego trochę tak jak fan żużla, fani żużla zbierają programy żużlowe wraz z Jezu, jak to się nazywa? Z tą rozpiską biegów, zazwyczaj wypełnioną podczas meczu i pani fani żużla bardzo często mają taką kolekcję gdzieś tam wspomnień sprzed lat. Ja zbierałem te właśnie książeczki, wszelkie informatory, które rozdawane były, programy, które były rozdawane na konwentach, dlatego byłem bardzo zły, jak Prykon przestał to robić, żeby, nie wiem, obniżyć cenę, która była i tak ogromna. I kiedyś sobie wkleiłem na Facebooka, widzę, że to było w 2014 roku rozłożone swoje wszystkie programy i kolega Taklem, który bardziej w latach 90 siedział w temacie, napisał mi, że pamięta, że w jednym z informatorów wydanych przez GKF było wówczas opowiadanie Kinga. Napisałem, że dam za to każde pieniądze i on sprawdził, co to jest i napisał, że najprawdopodobniej na 90% wygląda to tak. Wkleił mi tę okładkę to jest miniaturka, jakieś specjalne wydanie informatora, Galaktyka, Voyager, Gdańskie Dni Fantastyki, i tam ponoć znajduje się jakieś opowiadanie Kinga. Rzecz niedostępna, najprawdopodobniej nikt nie sprzedaje takich rzeczy. No, za to też bym dał pewnie duże pieniądze, jeśli faktycznie coś takiego istnieje. Także to są rzeczy, które chciałbym mieć. Z z tamtej epoki, z tamtego okresu, chociaż ja nie uczestniczyłem wtedy w tym zjawisku. konwenty odkryłem dopiero pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, a, a te rzeczy, te, te, te wszystkie, wiecie, feniksy, nowe fantastyki z tamtych lat, kwazary, no to, to odkryłem też w XXI wieku i kupowałem raczej na rynku wtórnym. Także to nie jest moje wspomnienie. Z tamtego okresu, ale jeśli pytasz o rzeczy, które bym chciał mieć z tamtego okresu, to są chyba jedyne rzeczy. Czyli te dwa radary, czy, czy tam kilk, więcej radarów, kilka numerów było i jeśli istnieje ten informator gdańskiego, Gdańskich Dni Fantastyki, to, to to też bym bardzo chciał mieć. No, to tyle. I wiecie co, na tym będę kończył. Planowałem trochę więcej nagrać dzisiaj, ale tak jak powiedziałem, już jesteśmy po lekcjach zdalnych. Córka sobie poszła posiedzieć w salonie. Ja poprosiłem ją o to, żebym mógł tutaj dokończyć odpowiedź na to pytanie. Niestety będę miał trochę montowania, bo trochę chaos w, tym, w to nagranie się wdarł. Słyszymy się pewnie z Q&A za tydzień. Nie wiem, czy uda mi się wyrobić z tym wszystkim w jednym podcaście. Jak nie, to Pewnie polecam jeszcze dwa, chociaż wolałbym, żeby to był jeden. Najwyżej zrobię dłuższy, no ale nie wiem, nie wiem, czy się uda. Natomiast na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że te odpowiedzi były przystępne i, i że wyczerpująco yy, wyczerpałem temat. Już nie po polsku mówię, dobra. Nie przedłużając. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.